0: Здравствуйте! Вы слушаете программу С нами Бога у микрофона Священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы рассмотрим вопрос, связанный с ветхозаветными текстами, где раскрывается пророчество грядущей миссии. Есть такое мнение в христианской среде, что, дескать, иудейские книжники времен после Рождества Христова они изменили эти тексты таким образом, чтобы читающие не могли проводить параллели с личностью Христа. В программе я приведу мнение многих отцов нашей Церкви, авторитетных отцов-богословов, которые высказываются по этому вопросу. Понятно, что если текст менялся, то он менялся после Рождества Христова. Основными периодами в жизни иудаизма после Рождества Христова можно назвать период деятельности талмудистов, составление Талмуда, это примерно 3-6 век, и также период Масаретский с 6 по 10 век. Масареты – это такие изъяснители преданий. Вообще, сами по себе условия, в которых происходили переписывание текста и создание новых копий Священного Писания, казалось бы, они не предполагали внесения сознательных искажений в текст. В задачи талмудистов и масоретов как раз входило охранять текст на будущее время от возможных изменений и порчи. Вот, например, правила по переписке текста. Эти правила определяли, во-первых, какой формы должны быть библейские манускрипты, что должен был соблюсти переписчик, когда и где нужно было писать большие или малые буквы, где ставить знаки пунктации? Какое пространство должно отделять одно слово от другого и букву от буквы в ширину нормального волоса? Какое пространство следует оставлять свободным сверху и снизу страницы, сколько строк должно быть в столбце и букв в строчке? Каждое слово нужно было сначала прочитать, а потом громко произнести, и уже затем писать. Писать именно правой рукой, а не левой. Не допускалось также сокращения слов. Писать священный текст мог только лишь еврей, искусный в письме, или по нужде празелит, но не имеет права писать падши, раб, женщина, немой и самаринин. Перед началом письма нужно было помолиться Богу, и когда приходилось писать «Священное имя Божие», тем более иеговы, следует каждый раз произносить слова «Я желаю написать Слово Божие, чтобы служило Ева славу Божию». Если эти слова, хотя однажды не были произнесены, то весь свиток терял священный характер и уже не мог быть синагогальным. В течение 30 дней написанный свиток испытывали следующие люди, и если находили в нем хотя бы две или три ошибки, не допускали к употреблению в синагоге. Обвешавшие – или с ошибками рукописи они сжигались или хоронились. Вот то, что я перечислил сейчас, эти правила, они приводятся в Талмуде, и касаются талмудического периода, что касается дальнейшего масорецкого периода, подробные правила мне не встречались, возможно, переписчики руководствовались теми же талмудическими правилами, о которых я уже сказал. Одно становится понятно – Ученые приписывают Масаретам окончательное установление и закрепление ныне известного еврейского Ветхозаветного текста во всех его частностях, согласных буквах, гласных знаках, акцентах и делениях. У библейской науки на сегодня не считается, что сохранившийся до нас еврейский текст в его масаретской обработке, что он абсолютно правильный. Такого мнения, скажем, нет. У отцов-учителей церкви мы можем найти обвинения даже в адрес иудеев в порчи порче ветхозаветного еврейского текста, особенно в мессианских пророчествах, чтобы избежать ясных свидетельств об исполнении их на Христе. Например, об этом писали Юстин Философ, Ириний Леонский, Ориген Златоустов, Анассий Великий, Тертулиан. В основном они указывали на искажение времени время мессианского пророчества, известного Исаия, 7 глава, 14 стих. О нем мы чуть позднее поговорим. А вот... Блаженный Ироним и Августин, не отвергали эти претензии к иудеям. Блаженный Ироним, он обращал внимание на то, что до пришествия Христова евреи не портили текста, потому что Христос и апостолы не обвиняли в этом, а, напротив, Флавий и Филон свидетельствуют о заботе евреев о сохранении текста неповрежденным. После пришествия Христова евреи не портили текста, потому что пророчества о Христе были уже процитированы в новозаветных книгах, известных христианам, а, следовательно, Иудейская порчение не имела для христиан значения. И потом, если бы они портили текст по ненависти христианам, то они исказили бы все места, благоприятные христианам, и уличающие иудейское неверие, но этого нет. Вот это писал блаженный Иероним. Протестанты они настаивали на полной неповрежденности принятого ныне сегодня еврейского масоритского текста во всех его частностях. Защитники взгляда о неповрежденности еврейского ветхозаветного текста они указывали, что отцы церкви, порицавшие евреев за порчу библейского текста, они не имели в виду самого еврейского текста, так как сами не знали еврейского языка, говорили о еврейских переводах на греческий язык, отличных от перевода 70, то есть септуагинты. Имелись в виду переводы Акилы, Феодатиона, Симаха. И он Златоус, например, говорит, если кто нам укажет на других переводчиков, которые... У Исаия, 7 глава 14 стих, переводит не Дева, а молодая женщина, то мы ответим, что эти переводчики, Акилла, Федотион, Симах, менее достойны, чем 70 толкователей, то есть перевод септуагенты, потому что они переводили после пришествия Христова, оставаясь в его и из ненависти христианам затемняли пророчество. Это из беседы Златоуста на 5 главу от Матфея. И он же Иоанн Златоуст в беседе на Евангелии от Матфея, 9 глава, уже не только говорит о других переводах, но и напрямую обвиняет иудеев, почему, дескать, в ветхозаветных книгах нет пророчества о наименовании мессии Назареем, говорит от того, что иудеи книги портили по своему нечестию. Если взять богослов XIX века, то подобное обвинение из уст православных можно прочитать у греческого ученого Экономаса и у Феофана Затворника Вышинского. Профессор богословия XIX века юнгеров, он считал, что во всех этих случаях еврейские ученые из разночтений, встречающихся в этих местах, в разных еврейских рукописях, выбирали туманный, неясный, неблагоприятный христианам. В каком переводе не может быть искажений? Но ну, это перевод, сделанный задолго до Рождества Христова, это III-II век до Рождества Христова, в Александрии известный перевод при Птолемее Филадельфии «70 толковников» переводили с еврейского на греческий. Перевод получил наименование Септуагинта. Кстати, церковно-славянский перевод, сделанный Кириллом и Мефодием, был выполнен именно Септуагинтой. И также кумранские рукописи, найденные в середине XX века, составлены на древнееврейском и арамейских языках. Они датируются периодом середины III и до начала христианской эры. Таким образом, они несут свидетельство на языке оригинала древнейшие, более чем на тысячу лет, точнее, даже на 1300 лет по отношению к имеющимся самым ранним рукописям масоретского текста. То есть они тоже лишены искажений, кстати, они сходятся с септуагинтой, но расходятся с масорецким текстом. Эти рукописи были найдены в 1947 году в пещерах Иудейской пустыни в местности Вадикумран на северо-западном берегу Мертвого моря, это 10-15 километров на юг от Иерихона и 20-25 на восток от Иерусалима и Вифлеема. Юноши-бедуин из полкочевого племени искал заблудшуюся козу и наткнулся на отверстие в скале. Когда он бросил в отверстие камень, услышал звук, похожий на звон разбивающегося кувшина. Свитки лежали в тщательно заделанных амфорах, и каждый свиток был завернут в льняную ткань для хранения. Один из первых свитков, попавших в руки исследователей, в 47 году он содержал весь текст прекрасно сохранившейся книги пророка Исаии. Этот свиток – Имеет более 7 метров длину и по ширине 30 сантиметров. Он назван Великим Свитком Исай. Итак, в чем же различие? На самом деле различия есть, но насколько они значительны, я сейчас вам прочитаю и сможете судить сами. Я буду брать именно те тексты, где говорится пророчество о грядущем Мессии. Например, 21-й псалом, 17 стих, вместо мессианского пророчества «пронзили руки мои ноги мои», у мусоретов стоит соответствующий контексту, необъяснимо как лев. В синодальном тексте «Ибо псы окружили меня, и скопище злых обступило меня, пронзили руки мои ноги мои». Что исполнилось, когда спасителя распяли на кресте, в мусоретском тексте «Ибо окружили меня псы, толпа злых обступила меня, как лев терзает руки мои ноги мои». Митрополит Филари даже говорил по этому поводу, что нынешнее еврейское чтение всего места, как лев, вместо пронзили, самой принужденностью состава слова и смысла обнаруживает повреждение текста, в котором не без причины можно подозревать благонамеренную руку еврея, искавшего средства уклониться от силы пророческого свидетельства о распятии Господнем. 15-й Псалом вместо «не дашь преподобному твоему видеть иссление в еврейском тексте стоит «преподобным твоим». В Псалме 109, 3 стих, «Вместо из чрева, прежде единицы родихте». Еврейский текст говорит «из зари, подобно России». Ну известное пророчество Исаия, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, сеть Дева во чреве, примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Эммануил, что значит «с нами Бог». А текст говорит, что «зато Господь даст вам знамение, вот эта молодая женщина забеременеет» и родит сына, и наречет ему има Эммануил. Известное пророчество Михея, 5 глава, о том, что Мессия родится в Вифлееме. «И ты, Вифлием и Фрафа, Малты, между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение от одни вечных». То есть тут можно усмотреть пророчество о божественном достоинстве Мессии его начало дней вечных, он будет не просто человек. Масаретский текст несколько проще в этом плане звучит. И самый младший среди семей Иуды, из тебя произойдет для меня властелин в Израиле и происхождение его из древности, одни и давних. 117 Псалом, 22 стих. Камень, который отвергли строители, садился главой угла. В масаретском тексте также. В принципе, и 53 глава известна, 53 глава пророка Исаии, она достаточно сопоставима как в нашем тексте, так и в Масарецком. Я прочитаю отрывок именно из еврейского писания. 53 глава Исая. «Он презираем был и отвергнут людьми страдалицы, изведавшие болезни, и как бы отвращая от себя лица, презираем был, и мы не почитали его. Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он, а мы считали, что он поражаем, побиваем Богом и истязаем» и он изранен преступлениями нашими, и сокрушен грехами нашими, наказание за благополучие наше на нем, и ранами его исцеляемся мы. Все мы, как овцы, блуждали, каждый повернул на свою дорогу, и Господь возложил на него грех всех нас. притесненный измучен он был, и не открывал рта своего, как овца, ведомое на заклане, как овца пред стригущим ее, не открывал рта своего. И дана была с грешниками могилы, ему, и с богатыми, при смерти его, хотя не совершал он насилия и не было лжи в устах его. В нашем тексте здесь написано: ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Это пророчество указывает на погребение Христа в гробе богатого человека, члена синедриона Иосифа Римафейского. И далее в нашем тексте: посему я дал ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников садился ходатаем. 12 глава от Захарии, она достаточно идентична. На дом Давида и на жителей Иерусалима залью дух благодати и умиления, и они возряд на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о бытинародном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Задолго до распятия Христа говорил Захарий. 21 Псалом. Все видящие меня ругаются надо мной, говорят устами, кивая головой. Он уповал на Господа, пусть избавит Его, пусть спасет, если Он угоден ему. А в масарецком тексте: Все видящие меня, насмехаются надо мной, развивает рот, качает головой. Кто полагается на Господа, того избавит Он, спасет Его, ибо благоволит к Нему. Достаточно похоже. 6 глава Оси. Оживит нас через два дня. «в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем его». В μαзарецком «оживит он нас в два дня, и на третий день поднимет он нас, и будем жить пред ним». 42 глава Исаии. «Я Господь призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». В μαзарецком тексте «Я Господь призвал тебя к правде, возьму тебя за руку и буду хранить тебя, и…» сделаю тебя народом завета, светом народов. Также известное пророчество о том, что Мессию предадут за 30 серебряников Захария, писал, что «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте, и они ответят: по плату мне 30 серебряников». То есть из тех примеров, которые я сейчас прочитал, мы все вместе могли сравнить, насколько есть расхождение, где их достаточно немного. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.